0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit den Neuheiten von der GenCon und einem Blick auf Brass Lancashire und Brass Birmingham. Folge Nummer 21 von Tabula Ludo, willkommen!
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, äh, wir sind heute, äh, wir melden uns sozusagen aus dem brutzelnden, äh, aus, aus der Bratpfanne Gottes, man nennt es auch Bonn, <lacht> <lacht> ja. Mann, ist das warm.
1: Ich glaube, das ist im Moment in ganz Deutschland ziemlich
0: heiß. Ja, furchtbar. Also äh, ich hoffe, euch ist es kühler als uns. Wir sitzen hier im Dunkeln quasi auf der Couch und nehmen hier jetzt den Podcast gerade auf und äh, versuchen ein bisschen Kühle in, in den Laden zu bringen. Äh, es ist wirklich schlimm. Aber es ist, äh, eigentlich, äh, eigentlich ist es ja kein Brettspielwetter. Aber trotzdem haben wir Brettspiele gespielt.
1: Genau. Ähm, wir präsentieren euch heute frisch vom Grill, Neuigkeiten und ein paar Brettspiele. Aber zuallererst kommt natürlich mein obligatorischer Werbehinweis. Wir werden bisher nicht gesponsert, haben nichts geschenkt bekommen ähm, und äh, sprechen frei von der Leber weg. Und deshalb äh, ist das trotzdem alles Werbung, äh, weil wir links äh, auf, auf es ist einfach zu warm, weil wir in unseren Shownotes Links haben, wir nennen Marken, Produkte und äh, deshalb sagen wir pro prophylaktisch, das hier ist alles Werbung.
0: Sehr gut. Ja, äh, die GenCon war ja jetzt letztes Wochenende. Ja, Genau. Und ähm, man, man hat da wiederum festgestellt, man muss gar nicht mehr auf so einer Messe sein, um die Neuigkeiten mitzubekommen. Es gab so viele coole Vlog-Videos auf YouTube, äh, wo man so Rundgänge gemacht hat über die Messe und sowas. Und äh, die ganzen Neuigkeiten und sowas konnte man sich alles bequem von, von der Couch angucken. Und ich sag mal so bei der Hitze, war das gar nicht so schlecht. Ja. Trotzdem freue ich mich natürlich auf Essen. Äh, da hat übrigens der Vorverkauf gerade gestartet, der Tickets.
1: Richtig. Wir ähm, werden da sein. Wir hoffen, wir treffen ein paar von euch. Sprecht uns an, wenn ihr uns seht.
0: Ja, wir, wir werden wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall Freitag da sind. Genau. Und äh, da uns ein paar Sachen angucken wollen. Wir, müssen, wir machen es ein bisschen abhängig davon, äh, wie das Ganze dieses Jahr zeitlich bei uns aussieht, ob wir auch noch an anderen Tagen da sind. Gucken wir mal. Ja. Richtig. Aber zurück zur GenCon, da gab es ein paar tolle Neuigkeiten. Wir hatten ja letztes Jahr, letzte Woche schon äh, letztes Jahr letzte Woche schon mal darüber gesprochen über ein paar Sachen. Aber jetzt äh, über, das war ja dann, wir haben es ja kurz vor der GenCon aufgenommen. Ja? Genau. Und äh, jetzt haben wir aber noch ein paar Sachen von der GenCon selbst gesehen. Und für mich sozusagen eines der Highlights war, dass es mehr Informationen von Twilight Inscription gab.
1: Richtig, äh, das ist ja richtig steil gegangen. Da haben ganz viele drüber berichtet und äh, ja, was hast du für Neuigkeiten dazu noch gefunden?
0: Ja, erstmal fand ich interessant, dass es tatsächlich welche zu kaufen gab da. Mhm. Ja, äh, und zwar gab es jeden Tag 50 Exemplare. Also es gab insgesamt, ich glaube drei Tage ist sie gelaufen, also 150 Stück haben sie gehabt. Und äh, man hat einmal in einem der Videos haben wir die Schlange gesehen.
1: Ja, das… Ähm <lacht>
0: ja, also die war deutlich länger als 50 Leute. <lacht>
1: Da konnten wohl ein paar nicht zählen oder sie haben gehofft, dass das mit den 50 einfach nicht war. Ja,
0: also es ist tatsächlich schon unters Volk gekommen, das Spiel. ja Und es gibt jetzt auch die ersten Reviews schon auf YouTube und die ersten Let's Plays und sowas. ja Also das heißt, es sind deutlich mehr Informationen jetzt schon da zu dem Spiel. Und das kommt ja auch schon bald im September, laut äh, meinem Online-Händler meines Vertrauens, <lacht> kommt es im September in Deutsch äh, raus. Und wir haben es ja natürlich schon vorbestellt. Das heißt, wir werden das direkt brühwarm bekommen und auch direkt irgendwie spielen und auch euch erzählen, wie es ist. Ja, ja,
1: vielleicht können wir es dann ja noch mal mit so einem Twitch-Stream versuchen. Ja,
0: stimmt. Wir haben auch übrigens gestern kam, bevor wir jetzt noch mal zu Twilight-Inscription kommen, gestern kam Mystic Mischief an.
1: Oh ja, ich bin so gespannt.
0: Heißt das Mystic Mischief oder Mythic Mischief? Ihr werdet das nächste Woche erfahren, nächste Woche machen wir dazu ein Review. <lacht> ja, das erste, was mir aufgefallen ist beim Mystic Mischief ist, dass das Spiel zweimal in der Box ist. Das fand ja, ich, hat mich ein bisschen verwirrt wir am Anfang. Ich mal
1: beim Kickstarter gucken. Ja, ich habe geguckt. Und
0: das ist tatsächlich kein Fehler, sondern das ist tatsächlich so. Also, das ist ein Fraktionenspiel, da sind halt Fraktionenboxen drin. Und äh, für die, die generischen Teile, das ist mhm. eine große Figur und das Spielbrett ist halt jeweils zweimal vorhanden, sodass man es quasi zweimal gleichzeitig spielen könnte. Und ich habe mal nachgeguckt, das war tatsächlich ein Kickstarter Stretch Goal. Äh, die Idee ist, dass man ein Turnier quasi spielen kann mit einer Box.
1: Ah, okay.
0: Ja. Man muss halt nur dann gucken, dass man sich aufteilt, wer welche Fraktionen nimmt. Also es sind glaube mhm. ich sechs Fraktionen oder so drin in der Box. Man braucht halt jeweils zwei für jedes Spiel.
1: Bin ja mal gespannt.
0: Gut, aber dazu nächste Woche mehr. Jetzt mal zurück zu Twilight Inscription. Also es ist, es kam raus, also erstmal gibt es so viele Fotos und Videos dazu schon. Das sieht alles sehr gut aus. Die Komponenten sehen wirklich wahnsinnig gut aus. Also Die Würfel sind richtig cool. Ja. Mhm. Da könnt ihr auch mal gucken, wir machen ein Foto rein in die Podcast-Bilder. Es ist ein asymmetrisches Spiel, das heißt, es gibt Fraktionen mit Spezialfähigkeiten und äh, sie haben anscheinend tatsächlich alle Fraktionen von Twilight Imperium drin gehabt, äh, äh, verfügbar. Und äh, die, es sind keine Blöcke drin, sondern es sind solche Vinylbögen drin, vier Stück für jeden Spieler. Und äh, mit, halt, mit mit so Dry-Markern kann man da drauf malen dann. Das ja. soll das Spielgefühl von Twilight Imperium wirklich sehr gut umsetzen. Und anscheinend ist auch die Spielerinteraktion äh, gut gegeben. Da bin ich mal gespannt, ob, wie das funktioniert und ob das gut funktioniert. Das ist anscheinend ein äh, Roll-and-Ride-Merger äh, mit Flip-and-Ride. Also es gibt auch noch ein Kartendeck, mit dem geflippt wird. Und äh, dadurch kommt wohl die Spielerinteraktion auch mit rein. Ein Wermutstropfen, den ich gelesen habe, war, dass äh, es tatsächlich eigentlich ein Dreispielerspiel ist. Und wenn man mit zwei Spielern spielt, muss man einen Quasi-Bot dazu nehmen.
1: Oh, das klingt nicht gut. Ja,
0: so wie bei Dune Imperium.
1: Ja. Das muss, man so. mal,
0: mhm. muss man mal gucken. Das finde ich schon ein bisschen seltsam, weil eigentlich haben ja Roll-and-Ride-Spiele genau das gegenteilige Problem, dass es ja eigentlich Einzelspielerspiele sind und die nur mit zwei Spielern quasi oder mit mehr Spielern so hingefriemelt sind. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie, wie das sich genau auswirkt und wie das Ganze funktioniert. Was auch total cool ist, man kann es tatsächlich mit acht Spielern spielen. Ja. Mhm. Das heißt aber auch, dass halt so viele Vinylbögen da drin sind. Das finde ich auch ganz schön krass.
1: Ja, und ich habe irgendwie gehört, dass, ähm, dass man asynchron quasi mit unterschiedlichen Bögen spielen kann oder aber eben auch synchron, dass jeder denselben Bogen hat.
0: Äh, asymmetrisch meinst du, ja. ja.
1: Asymmetrisch. Wieso sage ich asynchron? Äh,
0: ich bin, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt. Das dauert ja nicht mehr lange, bis das kommt. Mhm. Und da werden wir mit Sicherheit dann auch einen Review zu machen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das noch, dass das Anfang September, Mitte September sowas kommt. Und wir kriegen es ja auch direkt in Deutsch, ne? Also, das mhm. ist auch noch ein kleiner Vorteil. Da haben wir mehr, mehr Auswahl von Leuten, mit denen wir das spielen können. <lacht> ja. ja. Ja, was war noch so? Wir, es gibt ein neues Dungeons Dragons-Brettspiel, was angekündigt wurde, und zwar The Yawning Portal. Fand ich auch sehr interessant. Sieht auch relativ cool aus. Dazu gibt es tatsächlich noch gar nicht so viele Informationen. Ähm, das ist auf äh, Hasbro Puls im Moment, kann man das äh, bewundern und kann da so ein paar äh, Bilder dazu sehen. Es sieht aus wie so ein kartenzentrisches Spiel mit, äh, mit Kristallressourcen. Also man kann noch nicht so richtig viel erkennen. Das gab es wohl auch zur GenCon zum Ausprobieren in Prototypform. Äh, allerdings habe ich da jetzt noch nichts Konkretes gesehen von Gameplay-Teilen oder sowas. Ja, vielleicht muss man noch ein bisschen tiefer suchen, ob es sowas gibt. Auf jeden Fall wurde das angekündigt. Sieht verdammt gut aus, finde ich, vom, vom ersten Blick aus. ja Genau. Und äh, es ist natürlich auch ein tolles Thema, das Yawning Portal. Da waren wir auch mit unserer DD-Gruppe schon mal drin. <lacht> ja. Ne? Aber
1: hier bist du, glaube ich, der Betreiber des Yawning Portals genau. und musst versuchen, die Gäste zu bewirten. Da
0: muss man vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinformation geben. Das Yawning Portal ist eine sehr berühmte oder wahrscheinlich die berühmteste Kneipe äh, in Waterdeep. Und äh, ist deswegen, heißt deswegen Yawning Portal, weil in der Kneipe selbst ist ein Loch, äh, so eine Art Brunnenloch, äh, das in einen riesigen Dungeon führt. Und manchmal kommen auch irgendwelche Monster halt irgendwie aus dem Loch gekrabbelt. Sehr schräge Sto Story und ist eine, eine Institution in der D&D-Welt in Forgotten Grand.
1: Genau, wenn man ein Abenteuer erleben will, geht man ins Yawning Portal. Genau, man kann sich einfach
0: abseilen in der Kneipe.
1: Wenn man denn die nötigen Gebühren hat und wenn man das Geld hat, sich nachher wieder hochholen zu lassen. Genau. Ansonsten ist das eine dumme Entscheidung.
0: Ist natürlich auch wieder sozusagen äh, klassisches äh, Tabletop-Rollenspiel, ja. Äh, die beginnen ja immer in der Kneipe, ja? Und da hat man halt den Shortcut gemacht, man muss gar nicht mehr aus der Kneipe rausgehen, um in den Dungeon zu kommen, sondern man kann direkt von der Kneipe in den Dungeon.
1: Ja. <lacht> man holt sich seinen Auftrag und dann lässt man sich gleich in den Dungeon ab.
0: Genau. Das Spiel sieht relativ cool aus, finde ich. Also das werden wir uns mhm. auf jeden Fall angucken. Und es sieht auch ein bisschen anders aus als die anderen D&D-Brettspiele, die es bis jetzt gibt. Das sind ja meistens so Area Controller, Dungeon Crawler oder sowas. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Erinnert mich so von, von der ersten vom ersten Sehen so ein bisschen an äh, hier Lords of Waterdeep.
1: Genau, Waterdeep.
0: Das sieht mir sehr nach, also es sieht vom ersten Aussehen deutlich mehr nach Lords of Waterdeep aus, als zum Beispiel nach Temple of Elemental Evil oder Tomb of Annihilation. Ja, da bin ich aber sehr gespannt. Gucken wir mal. Gut, was haben wir noch? Äh, Heroescape kommt zurück. Was
1: ist Heroescape?
0: Heroescape war so ein 80er oder 90er Jahre, ich glaube 90er Jahre, ich bin mir nicht 100% sicher, es könnte auch so späte 80er, Anfang 90er Jahre, äh, Hexfeld-Strategiespiel. Ähm, Und das wird jetzt wieder als Neuauflage rausgebracht, so ähnlich wie, ähm, das ist so ähnlich wie äh, Hero Quest ja so, so reitet so ein bisschen auf derselben Ebene das Hero Quest war ja auch so ein 80er-Jahrespiel ich hatte das tatsächlich auch damals ja und ähm da war HeroScape so ein, so ein anderes Produkt, was aber in derselben Zeit ungefähr rauskam und mhm. wo auch ganz viele Leute das gespielt haben. War halt damals relativ innovativ. Das, äh, das, das Hero Quest war ja halt so ein, so ein Dungeon Crawler und sowas, ja. Ich habe sogar so ein bisschen Probleme mit diesen Sachen, die heute jetzt rauskommen. Das Hero Quest war ja eine riesige Crowdfunding-Kampagne, die richtig gut gelaufen ist und die hat ja jetzt mittlerweile auch ausgeliefert und so und alle Leute äh, haben das jetzt und finden das alle total toll. Ich bin ja der Ansicht, das ist reine Nostalgie. Ich glaube, also Hero Quest war damals wirklich kein gutes Spiel verglichen mit heutigen Dungeon Crawlern und ist wahrscheinlich heute auch noch kein gutes Spiel. Und diese Dinger leben, glaube ich, also nicht, dass jetzt irgendeiner, wenn einem das gefällt, dann go for it. Ja. Aber ich glaube, diese Spiele leben ganz schön stark von so Nostalgiegefühlen. Ja. Und ich glaube, das wird bei Heroescape genauso sein. Die Leute werden das dann bekommen und werden rausfinden, war vielleicht doch nicht ganz so gut, wie ich es in Erinnerung habe. <lacht>
1: Aber das gibt man dann noch nicht zu. Das ja. war super. Ich
0: glaube, das ist das Erfolgskonzept von Heroes Quest.
1: Also ich kenne die überhaupt nicht. Ist, bin ich irgendwie dran vorbeigekommen, ohne das auch nur wahrzunehmen. Ich ja. habe gerade auch Bildchen geguckt, sagt mir überhaupt nichts. Ich
0: müsste tatsächlich mal im Keller gucken, ob ich nicht mein Hero Quest noch habe. weil wenn Ich das, also ich habe das gehabt als Student. Und da war das mit Sicherheit sehr vollständig und auch sehr gut gepflegt. Und das wäre heute tatsächlich ein bisschen was wert. Okay. Ja. Naja, mal gucken. Also ich bin bei diesen, diesen Retro-Sachen so ein bisschen vorsichtig immer, weil da wird so ganz oben auf der Nostalgiewelle geritten. Und ich glaube, die Spiele halten da einfach nicht mit. Ja. Aber gut, muss jeder selbst wissen. Ja, was haben wir noch? Wir haben, es gibt ein neues, ein noch ein neues Dune-Bread-Spiel. Dune oh Gott, das ist einfach zu warm, ey.
1: I'm ein neues Brettspiel von Dune. Ja,
0: noch ein neues. Da würde mich ja echt mal interessieren, wie das mit dieser Lizenz funktioniert. Ja? Äh, da wird ja anscheinend irgendwie an verschiedene Verlage werden irgendwie Lizenzen für Dune-Brettspiele vergeben. Äh, Verstehe ich nicht, wie das so rechtlich funktioniert. Äh, gibt man nicht die Lizenz für Brettspiele einfach ab, äh, sondern, also ein bisschen seltsam. Also die, die Schwämmer an Dune-Brettspielen ähm, lässt mich ein bisschen ratlos zurück, ehrlich gesagt. Ja. Also ich weiß zumindest von drei oder sogar vier aktuellen Dune Brettspielen plus jetzt das neue.
1: Ja, du musst ja nicht die Lizenz abgeben, du kannst den ja auch einfach nur das die eine Produkt Erlaubnis erlauben. geben, ja. also das Produkt quasi erlauben ja. und die Lizenz an sich aber bei dir behalten.
0: Ja, aber da stimmt ist auch sowas, die Lizenz ist wahrscheinlich getrennt zwischen Lizen äh, Brettspiel zum Buch, Brettspiel zum Film, Brettspiel zum Comic und so. Ja,
1: das kommt natürlich auch noch dazu. Ja.
0: Auf jeden Fall, das neue Dune-Brettspiel heißt Arrakis Dawn of the Fremen und äh, ist von Gale Force 9. Das sind äh, die, die auch das alte, ganz alte Dune rausgebracht haben, das zwischenzeitlich mal als, äh, als Rex bei ähm, Fantasy Flight wieder rauskam, weil die die Lizenz für den Inhalt verloren haben, aber das Spiel noch hatten. Ja, äh, ich bin gespannt, wie das wird. Bis jetzt fand ich die Dune-Spiele ja eigentlich, also ich meine, es gibt eine Schwemme davon, aber ich fand die alle relativ gut. Ne? Äh, da waren zwar auch Highlights dabei und welche, die vielleicht nicht so solle sind, aber äh, so im, die, die Grundqualität war eigentlich immer gegeben. Das hier ist jetzt tatsächlich so ein Area Majority Spiel. Das wird dir ja gar nicht gefallen. Das ist sowas wie so ein card-driven GMT-Spiel wahrscheinlich. So mit Influence Cubes und sowas. Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ähm, ja, ich sehe das hier schon. Äh, hat, sieht sehr nach Landkarte aus und man ist wieder Fraktion. Mhm. Und es ist card-driven. Ja, mal schauen.
0: Ja, und das spielt auf je, das spielt vor den Ereignissen im Buch. Also da geht es irgendwie um den Kampf zwischen einzelnen Fremen-Fraktionen wohl anscheinend. Ja, das Cover sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Könnt ihr ja mal angucken. Wir haben das auch hier im, im Podcast, äh, Bildanzeiger. Ja, also ich bin da mal gespannt.
1: Okay, das nächste sagt mir zumindest dem Namen nach was. Es gibt ein... Nachfolger von den Tieren von Ahorn von den die Tiere vom Ahorn Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht>
0: es ist einfach zu warm heute. Die
1: Tiere vom Ahorntal. Oh Gott, ihr werdet glauben, wir hätten was gesoffen oder so, bevor wir diese Aufnahme. Wir haben was
0: gesoffen, literweise Wasser.
1: Ja, nee, das meinte ich jetzt nicht so. aber also, es gibt einen Nachfolger zu Die Tiere vom Ahorntal und der kommt Ende 2022 auf Kickstarter. Und du hast bestimmt noch mehr Details.
0: Ja, nee, habe ich nicht. Ja, doch, du <lacht> weißt
1: zumindest, wie er heißt. Es
0: heißt Maple Valley. Und man sieht sofort, dass das äh, von den Ahorntal-Illustratoren ist, weil es sieht wirklich aus wie. Also, ich habe zuerst gedacht, es wäre eine Erweiterung zum Ahorntal. Mhm. Ist aber tatsächlich ein Standalone-Spiel. Es scheint ein bisschen kleineres Spiel zu sein. Ja? Also ähm, nicht ganz so umfangreich und komplex wie das äh, Ahorntal. Gucken wir mal. Also Spielzeit 45 Minuten, äh, bis zu fünf Spieler hier, Handmanagement, Set Collection. Ja, das hört sich eigentlich auch an wie A, und A. <lacht> Aber gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, da, da gehe ich von aus, dass wir da mitmachen bei diesem Kickstarter. Damit wir uns das äh, frühzeitig geben können.
1: Das äh, könnte durchaus sein, dass wir da nicht dran vorbeikommen. Ja. Zumal der Text auch wieder irgendwie ganz nett klingt. Ähm, wir sind dann jetzt im Winter und nicht mehr im Frühling. Und es geht, glaube ich, auch irgendwie um die, äh, die jungen Tiere und nicht um die alten Erwachsenen. Ja, klingt ganz interessant.
0: Ja, gucken wir mal. Aber es dauert ja auch noch ein bisschen, bis das kommt. Das wird ja noch ein paar Monate bis zum Kickstarter dauern. Ja. Ja, dann äh, gibt es eine neue Parks-Erweiterung, nämlich Parks Wildlife. Da bin ich mal gespannt. Ich äh, fand ja die erste Erweiterung, äh, die fand ich ja eigentlich gar nicht so richtig gut. Also wir haben die mal gespielt mit der Erweiterung, das ja. war, also das war auch wieder so ein bisschen, ganz viele Kritiken fanden die total super und, äh, und haben die sehr gelobt und wir fanden das Basisspiel auch total cool, ja, also das Basisspiel ist wirklich super. Aber die Erweiterung fanden wir gar nicht so gut. Ja, das, wir haben die aber auch dann nur einmal oder zweimal gespielt. Vielleicht müssten wir dem nochmal eine Chance geben mit der Erweiterung. Vielleicht haben wir da noch irgendwas nicht äh, erkannt oder so.
1: Ja, vielleicht ist es auch wieder so ein Effekt, dass die Erweiterung bei drei oder mehr Spielern super Sinn macht. Und für zwei Spieler bringt die halt ja. einfach nichts.
0: Ja, aber gut, dafür sind die Erweiterungen natürlich auch relativ klein und auch nicht so teuer. Ja. Ja, also äh, ich bin mal gespannt bei Parks Wildlife, was da noch so kommt. Äh, gibt es noch keine wirklich großen Informationen zu, äh, wird aber wahrscheinlich zum Spiel da sein. Ja, dann kommt noch was, was, äh, was mich sehr gefreut hat. Äh, dich nicht so sehr. <lacht> und zwar gibt es weitere Teile der Un Undaunted-Serie. Und zwar kommt jetzt ähm, zum Spiel kommt Undaunted Stalingrad und im Frühjahr 2023 kommt Undaunted Battle of Britain. Und das, die Veröffentlichung wird ein bisschen anders sein. Also Undound, das muss man auch kurz erklären, das ist so ein äh, eine sehr außergewöhnliches Deckbuilding-Spiel äh, mit Zweiter weltkrieg thematik also Es gibt mittlerweile schon zwei Teile. Eins spielt äh, in der Normandie, glaube ich, und eins spielt in Nordafrika, wenn ich mich recht erinnere. Äh, ich habe die beide. Und die sind außergewöhnlich, finde ich. Also die haben eine ganz außergewöhnliche Deckbaumechanik, die man noch in keinem anderen Spiel gesehen hat. Das ist quasi so eine Art Area-Control-Deckbau-Hybrid. Also man hat so, ein, so eine Map vor sich, die wird aus Karten aufgebaut. Und da sind auch Marker drauf für die einzelnen Einheiten. Aber man kann die Einheiten nur ins Spiel bringen, wenn man auch eine Karte hat. Und das Deck ist quasi der, die aktuelle Zusammensetzung des Squads, ja, mit dem man dann arbeiten kann auf, dem, auf der Map. Sehr, sehr coole Sache. Hat ein paar wirklich coole Ideen drin und spiele ich sehr gern. Allerdings halt nicht für dich, weil Zweite Weltkrieg-Thematik findest du nicht so tolle.
1: Ja, aber wir können es ja mal spielen.
0: Ja, also ich habe das mit meinem Bruder schon diverse Male gespielt und wir finden es sehr schön. Gibt es von, das ist von Osprey, die ich ja sowieso sehr cool finde. Die machen sehr, sehr coole Spiele. Äh, kommt jetzt, wie gesagt, ähm, von Osprey im Oktober und im Frühjahr, die nächsten Teile. Mal gucken, die bisherigen Teile sind auf Deutsch bei der Spielespiele gekommen, also bei Giant Rock, über das wir heute auch nochmal reden werden. Ich gehe davon aus, dass die da auch nochmal kommen. Ich glaube, ich habe da auch eine Mail bekommen heute von Giant Rock, dass die jetzt aktuell das Ding sogar machen in Deutsch, das Stalingrad. Müssen so, wir nochmal nachgucken. Also auf jeden Fall, die kommen jetzt demnächst. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass Stalingrad anscheinend ein größeres Spiel sein wird. Die waren immer in so einer relativ kompakten Box, war noch nicht so teuer, so um 30 Euro Range, ja. Und äh, das Stalingrad ist jetzt aber äh, ein 60-Euro-Spiel und die Box sieht auch anders aus. Die sieht jetzt eher so Katarn box mäßig aus. Okay. Bin ich mal gespannt. Äh, wir werden es auf jeden Fall auf das Spiel mal angucken, äh, wie das ist. Ja, äh, da gibt es ja auch noch eine, es gibt ja auch noch eine, noch eine Erweiterung für die äh, Dinger. Reinforcements heißt die, glaube ich, wo noch so extra Squads drin sind und so. Aber das hier sind Standalone-Spiele. Die kann man alle kombinieren, aber die sind standalone auch.
1: Gut, was haben wir hier noch? Ähm, ja, ein neues Spiel äh, aus dem Weinbauland, VitiCulture World. Genau,
0: auch sehr cool. Da habe ich lange darauf gewartet, dass das angekündigt ist. Hat äh, Feuerland so ein bisschen nebenbei fallen lassen, fand ich, dass VitiCulture World äh, zum Spiel im Oktober in Deutsch kommt. Ja. Das finde ich sehr cool. VitiCulture World, kurze Erklärung. Äh, VitiCulture ist ein sehr elegantes Spiel über Weinbau. Äh, das ist auch schon relativ alt. Es gibt es glaube ich, schon, weiß nicht, also ist schon mehrere Jahre alt. Und äh, dafür gab es auch schon mehrere Editionen, es gab eine Erweiterung, dann gab es irgendwie so ein kombiniertes Basisspielerweiterungsset und sowas. Äh, und jetzt kam äh, vor kurzem in der Originalversion, also in Englisch äh, von äh, Stonemaier Games, kam Viti World raus, was eine Koop-Erweiterung ist. Das heißt, das verwandelt das Spiel in Koop. Und wir hatten da schon drüber geredet beim letzten Mal, als wir er über Erweiterung geredet haben. Das ist mal wieder so ein, so ein Ding von Stonemaier, die versuchen halt in die Erweiterung wirklich was reinzupacken, was für Relevanz hat und hier kommt halt eine Erweiterung, die das Ganze in ein Koop-Spiel umwandelt, ja. hat super gute Reviews gekriegt in Englisch. Ich habe das Viticulture in Deutsch mit der Erweiterung und da bin ich sehr gespannt drauf. Das steht auf jeden Fall auf meiner Kaufliste für die <lacht> Spiel. Ich hoffe, dass das auch verfügbar ist und nicht, dass man wie beim letzten Mal so einen Run auf den Feuerlandstand machen musste, um sowas zu bekommen. Ja. Weil Dann da sollten wir vielleicht doch
1: am Donnerstag da sein.
0: Ja, oder wir sollten einfach das Ding vorbestellen. Ja, oder so. Ja. Wir werden auch noch mal in einer der nächsten Folgen reden, was es so an Vorbestellaktionen gibt für die Spiele. Ich glaube, das ist auch noch eine interessante Sache. Mhm. Also mal durchgehen, welche Sachen kann man denn so vorbestellen für die Abholung auf das Spiel und so. Das macht ja immer Sinn, dass man die Highlights unter Umständen sich auch schon reserviert, bevor die Spiel anfängt. Damit bin ich mal gut gefahren.
1: Ob man das Azure Master of Chocolaté vorbestellt?
0: Zum Beispiel. Das wäre beispielsweise eine Frage. Ich kann mich noch erinnern, das Pax Pamir hatte ich vorbestellt. Und zur Abholung auf das Spiel. Mhm. Und dann kam ich da irgendwann vorbeigeschlendert, ja. Und äh, sagte, ich habe dir so einen Pax Pami vorbestellt. Und er sagte, dann, bist du aber einer der wenigen Glücklichen hier, der noch <lacht> eins bekommt? Und dann habe ich mal einen Pax Pami bekommen.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, ohne großes Anstellen, und ohne Rennen. Da habe ich mir so keine Lust drauf.
1: Ja, was <lacht> haben wir denn hier noch so... Von der Imperium-Reihe gibt es ein neues äh, mit Mayas und Inuits, Imperium Horizons.
0: Genau. Wir sind immer noch bei den GenCon-Ankündigungen. Ja. Äh, was wir euch also hier alles erzählen, sind alles Neuigkeiten von Sachen, die jetzt rauskommen. Und zwar gibt es ja die Imperium-Reihe. Die gibt es einmal mit Imperium Classics und einmal mit Imperium Legends. Äh, das sind Kartenspiele. Relativ komplex.
1: Die du, glaube ich, beide hast. Die ich
0: beide habe, die wir, die noch, wir nicht noch nicht gespielt, gespielt haben. haben. Genau, die ha, hast
1: du da nicht sogar eins beim Brettspielhelden äh, helden Ja, genau.
0: genau. Ich habe ein deutsches und ein englisches. Äh, die, äh, die, sind, äh, die sind noch beide noch auf der Pile of Shame. Ja, also wir werden darüber auf jeden Fall auch noch berichten. Ähm, extrem gute Bewertungen. Fraktionenbasiert. Das heißt, man spielt zum Beispiel die Römer oder die Kelten. Ja, und da sind halt ganz viele verschiedene Völker drin in diesen Boxen. In der Classics sind halt eher so klassische, so die, die Spartaner und die Römer und so weiter. Und in der Legends äh, sind äh, so Sachen drin wie die Atlanta beispielsweise. Ja? Ein bisschen fantastischere Sachen. Und die kann man halt gegeneinander antreten lassen. Also äh, man kann, jeder Spieler schnappt sich quasi eine Fraktion und dann kann man die gegeneinander antreten lassen. Und, und jetzt man kommt, kann die
1: auch untereinander mischen. Man oder? kann die auch
0: untereinander mischen, okay. genau. Ja? Und jetzt kommt halt eine, eine neue Box raus, die heißt Imperium Horizons und hat zum Beispiel drin äh, Mayas oder Inuit.
1: Ja, dann sieht irgendwas japanisch aus und indianisch, also. Ja.
0: bin ich auch mal gespannt drauf. Ich kann nicht so wirklich was zu dem Spiel sagen, weil, wie gesagt, Pile of Shame. Mhm.
1: <lacht> Müssen wir dran arbeiten. Müssen
0: wir dran arbeiten.
1: Weniger neu kaufen, mehr vorhandenes Spielen, was aber sehr schwierig ist. Ich gebe es ja,
0: ja. Kam ja gerade gestern hier Mythic Mischief.
1: Ja, das solltest du ja gar nicht kaufen. Also eigentlich war ja mein Plan, hier Schatzi, guck mal, ist das was, kann ich das bestellen? Und dann kriege ich als nächstes von dir zur Antwort, ich habe das mal gebackt. Ja. So war das nicht gedacht, dass du mir das vor der Nase wegschnappst. So ist das halt. Dann haben wir hier was, da hast du dich total drüber gefreut, habe ich mitgekriegt, ähm, nämlich Magic the Gathering Arena. Kommt auf PC und Konsole. PC 2022 noch und Konsole dann 2023. Ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal kurz sagen, was ist Magic the Gathering? Für die, die es geschafft haben, das nicht zu wissen.
0: <lacht> die Könnten die sich vielleicht glücklich schätzen. <lacht> es ist ein Trading Card Game. So ganz oldschool, ist schon uralt, gibt es schon seit Jahrzehnten. Und äh, da geht es halt um möglichst viel Geld auszugeben, um Pay to Win das beste Deck zu haben. Ja. Das ist jetzt ein bisschen eine negative Beschreibung. Da drin steckt ein richtig gutes Kartenspiel. ja, Und man kann das mit ein bisschen Disziplin auch spielen, ohne dass man äh, der Armut verfällt. <lacht> Aber es ist nicht einfach, sag ich mal.
1: Ja, genau. Ähm, ist also quasi äh, der, dass das Gelddruckgerät, äh, bevor ähm, Mikro ähm Transaktionen in Computerspielen erfunden wurden und bevor Pokémon an den Start gegangen ist. Es
0: ist quasi wie Pokémon, nur für Fantasy-Leute. Ja. ja. Obwohl, wir haben ja schon darüber geredet, Pokémon ist noch ein bisschen krasser, finde ich. Ja. Weil es einfach noch viel mehr äh, Möglichkeiten gibt, äh, Sachen zu dingsen. Äh, ja, auf jeden Fall kommt das jetzt tatsächlich auf die Konsolen in 2023. Und das wird, ist, glaube ich, äh, ziemlich cool, weil dann kann man das endlich auch auf der PlayStation spielen zum Beispiel. Bisher ist das halt nur für Android und iOS verfügbar, ja? was ja eigentlich schon ganz gut ist, aber es ist einfach auch noch ein bisschen cooler, wenn es noch ein bisschen breiter gedrückt wird, dann gibt es vielleicht auch mehr Spieler und sowas. Ich, ich spiele das sehr gerne, aber es ist natürlich schon sowas, wo man sich wirklich diszipliniert dran halten muss, damit man da halt nicht Geld ausgibt die ganze Zeit.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch ein Spiel, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ich spiele das nur einmal im Jahr und äh, kann sofort loszocken.
0: Ja, es gibt da halt, äh, also ich sag mal so, es gibt bei Magic, gibt, gibt es, äh, da gibt es ja auch eine ganz äh, aktive Turnierszene, mhm. auch mit richtig krassen Weltranglisten und mit Weltmeisterschaften und sowas, ja und äh, da gibt es einen großen Gap, ja, also zwischen den Hobbyzockern, ja, die vielleicht zu Hause irgendwie einfach so, wie ein Brettspiel spielen, mhm. und Leute, die das wirklich kompetitiv spielen. Also ich kann mal so sagen, äh, als ich noch äh, mehr Magic gespielt habe, ja, bin ich tatsächlich mal zu so einem Turnier gegangen. Ja. Da war ich, sage ich mal, schon äh, deutlich im Beruf und schon äh, etwas gesetzteren Alters. Mhm. Ja. und äh, ich bin auf dieses Turnier gegangen. Es war glaube ich auf der RPC damals. Ja, und dachte so ach komm, ich habe jetzt auch hier ein bisschen Magic gespielt und ich bin echt total ganz gut und so. Ne? Ich glaube ja, ich bin ja ganz okay. Ne? Dann spiele ich doch mal hier, gehe ich doch mal hier so ein Turnier. Ja, mach, kann man ja mal mitmachen. Ne? So, <lacht> so äh, ich traf in der ersten Runde auf so einen Elfjährigen. Und warst raus. Und äh, der hat mich sowas von hingerichtet. Ja. Ja, in der ersten Runde. Ja. Und hat dabei noch so blöde Kommentare abgelassen. Ja.
1: Wie konntest du es auch wagen, mit deinem popeligen Hobby-Dilettantendeck ihn herauszufordern? Was will,
0: was will dieser Dilettanten-Opa da? <lacht> ja? Äh, ja, also ich habe ziemlich gestrampelt und äh, habe dann äh, richtig krass verloren und habe mir dann gedacht, ich glaube, das ist nichts für mich.
1: Ja. ja, okay.
0: Und trotzdem finde ich das Spiel halt cool, weil es einfach ein richtig gutes Kartenspiel ist. Also da geht auch kein Weg dran vorbei. Äh, kann ich jedem empfehlen, probiert es mal aus, aber äh, probiert, Vorsicht, es, probiert es nur aus. Eure Geldbörse fest. Genau, probiert es nur aus, wenn ihr äußerst knausrig seid und nicht irgendwie drauf verfallt, da plötzlich irgendwie dann kistenweise neue Karten zu kaufen. Ja. Und äh, ich meine, Wizards macht da auch ein richtiges Businessmodell draus. Also da sind schon ein paar Sachen, äh, die auch zweifelhafter Moral sind, finde ich, was die so treiben. Mhm. Ja. Also diese Secret-Drop-Geschichten und so, wo es dann fünf einzelne Karten, die halt genau dann nur einmal zu kaufen sind, ja, so FOMO-mäßig für wirklich unglaubliches Geld verkaufen. Ja, also die melken die Kuh ganz schön, sag ich mal. Ja, und äh, es gibt jetzt zum Beispiel 25 Jahre Magic demnächst als, ähm, als Event. Und äh, da verkaufen sie so ein äh, Ich-kann-nicht-vor-Ort-sein-aber-ich-möchte-trotzdem-dabei-sein-Kit. Ja? Und dieses Kit kostet mal schlanke 270 Euro. Oh, Weil
1: ja. haben die vielleicht auch so ein 25 Jahre Jubiläums Starter Kit oder so? Ja, Das ist
0: das. Das ist dann irgendwelche, das sind dann irgendwie drei konstruierte Decks drin. Da ist dann halt, das sind dann halt irgendwie so eine Booster Box drin. Da sind halt irgendwie quasi keine Ahnung 30 Booster Packs drin oder so. Also ist das
1: auch für, für, für Normalsterbliche so im Sparpack? So?
0: Ja, es gibt auch Starter Decks. Also wenn jemand Magic anfangen will in echt, also mit am, am Tisch. Ich würde ich euch empfehlen, kauft euch so ein vorkonstruiertes Starterdeck und spielt damit mit jemandem, den ihr gut kennt. Ich würde euch ehrlich gesagt nicht empfehlen, dass ihr da zu so einem in einem Comic-Shop oder so zu so einem Magic, uh, Friday-Night-Magic geht oder sowas, weil die Leute da sind halt meistens dann schon irgendwie Hardcore-Gamer und uh, das kann sehr ernüchternd werden, sag ich jetzt mal, oder sehr teuer oder beides.
1: Wahrscheinlich beides, ja. Du bist nachher richtig viel Kohle los, weil du der Meinung warst, dass du die und die und die und die Karten brauchst. Und du fühlst dich auch noch wieder der Vollpfosten, weil die Typen dir erklärt haben, dass du keinen Plan von nix hast. Ja,
0: alles also ist ein bisschen seltsam, was wir hier erzählen. Auf der einen Seite sagen wir, super Spiel. Auf der anderen Seite, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wie so eine Droge, die einen reinzieht. Mhm. Also seid vorsichtig damit. Spielt es mit eurem Kumpel am Tisch zu Hause, wie ihr ein Brettspiel spielt. Dann ist es ein cooles Spiel.
1: Ja. So, dann haben wir noch eine letzte News hier auf der Liste stehen. Ich würde dann nachher noch eine ergänzen.
0: Ja, ähm, raus.
1: Empires End.
0: Habe ich noch nichts von gehört.
1: Ich, ist das meiner? Ja. <lacht> Oje, oh Mini. <lacht> ähm, der, der ist mir bei Instagram untergekommen. und ähm, Also auch im Kontext mit der GenCon. Und ich fand einfach, dass das super gut aussieht. Und dann habe ich es mal auf unsere Liste gesetzt.
0: Habe ich noch überhaupt noch nichts von gehört.
1: Ja, siehst du, habe ich mir gedacht, habe ich gedacht, muss ich mir auf die Liste setzen. Sieht so ein bisschen aus wie Cora vom Cover.
0: Ja, stimmt.
1: Und ist halt auch so hier so mit.
0: Äh Sieht nach einem 4 spiel aus. Ja. Man sieht nicht so wirklich was. Also man sieht ungefähr genauso viel wie bei Yawning Portal. Man sieht ein paar Karten <lacht> auf dem Tisch liegen. Also ich habe
1: ein paar Bilder gesehen. Ich habe ein paar gute Kritiken gesehen. habe gedacht, da müssen wir auf jeden Fall mal die Augen nach aufhalten. Ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt wirklich cool ist, Leute. so es hat einfach mein Interesse geweckt, weil es, es, es hat auch super, also das sieht man jetzt hier auf dem Foto nicht, es hat halt super schöne, kunstvolle so, äh, Karten, die man da irgendwie sammelt. Und die haben ich mal wieder total angesprochen. Ich mag es ja, wenn die Bildchen hübsch sind. Ich äh, weiß, ich bin da sehr kindlich veranlagt. Das ist eigentlich
0: Magic, genau das Richtige für dich.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Hör auf. Ich, 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 bin, ich bin schwach. Ich kaufe dann bergeweise Karten. Ich
0: wusste nicht. Ich habe hier bergeweise Karten. Die kann ich einfach mitgeben.
1: Ich brauche aber ja jemanden, der mit mir spielt, Schatz.
0: Ja, hauptsache die bergeweise Karten liegen nicht hier rum. Nee, 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 nee.
1: Das machen wir gar nicht. Du weißt, ich habe auch Karten. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Ähm, okay, also das, das war die eine etwas kurze und etwas äh, wenig ähm, informat informative Nachricht. Dann kommen wir mal zu einer etwas substanzielleren Nachricht. Ähm, was haben wir
0: denn diese Woche gespielt?
1: Nee, nee, warte, noch Ach so, eine. Noch was anderes. Ja, genau. Das ist doch schon zu ähm, so spät. Das ist egal. <lacht> Ähm, wir, haben, wir, haben, ähm, wir haben jemanden auf uns aufmerksam gemacht und ähm, kriegen jetzt demnächst unser allererstes Rezensionsexemplar. Ja. Und ähm, ich erwähne das hier super gerne und ich sage auch extra nochmal: Das hier ist Werbung. Ähm, die. Ähm, Escape Disturbia ähm, von Homunculus bringen im, äh, um Weihnachten, also vor Weihnachten, wieder einen Adventskalender, einen Crime Letter Adventskalender raus. Und gerade heute am 11. August hat der Kickstarter gestartet. Genau. Wer richtig schnell ist, kriegt wohl auch noch irgendwie eine Sonderedition oder irgendwie ein Goodie, ähm, also auf jeden Fall, ähm, oder ein Rabatt, irgendwie sowas haben die mir geschrieben. Ich habe noch nicht die genauen Informationen vorliegen. Aber wir haben uns mal drauf eingelassen und haben gesagt, jo, wir hätten gerne ein Rezensionsexemplar und wir erwähnen euch auch in unserem Podcast und ähm, äh, auf unserem Instagram-Kanal. Und ähm, also ich finde die Sache cool, du hattest das ja letztes Jahr, ich glaube, deiner Mama geschenkt.
0: Ja. Ich habe auch ein paar von den Rätseln gemacht und fand die ziemlich cool gemacht. Und ich fand auch den ganzen Adventskalender nett gemacht.
1: Ja, war, glaube ich, bei deiner Mama nicht so 100 pro gut äh, angekommen. Nee, ein bisschen ähm, zu
0: äh, harte Rätsel, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja, aber ähm, also es, er hat auf jeden Fall einen super guten Eindruck gemacht von, von der Machart her. Und ich habe ja im Moment... Ähm, diese Crime Letters, wo ich jeden äh, Monat, äh, jede Woche einen Brief kriege, wo dann so ein Fall drin ist, die sind auch super schön bis jetzt.
0: Ja, also die Sachen, die die machen, sind äh, echt gut. Und wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, die sind ja alle auch personalisiert. Das heißt, äh, auch dieser Adventskalender wird personalisiert sein. Das genau. heißt, man kann so ein paar Daten angeben äh, und dann werden die, äh, die Sachen, die da drin sind, halt angepasst im Text und sowas. Mhm. Und äh, ich finde das schon, ich finde das auch technisch sehr faszinierend. Also da würde mich echt mal interessieren, wie die das machen. Ja.
1: Vielleicht äh, können wir dann ja in einer weiteren Ausbaustufe unserer Beziehung zu denen mal so ein Interview mit denen kriegen ja, oder so. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall finde ich das super interessant und äh, mache da gerne Werbung für. Äh, also ja, wir kriegen ein Rezensionsexemplar, aber ähm, wir machen das ja auch ein bisschen aus Überzeugung, weil wir es cool finden. Ähm, schaut mal rein, ob das was für euch ist. Ist natürlich äh, kein super günstiger Spaß, aber wie gesagt, es ist personalisiert, es ist wirklich mit Liebe gestaltet. Ähm, und deswegen würde ich sagen, schaut es euch an, wenn ihr da Bock drauf
0: habt. Ja, und wir werden auf jeden Fall noch eine Rezension machen, bevor... Also bevor Dezember, weil damit ihr halt auch die Chance habt, auch noch so einen zu bekommen.
1: Genau, also die haben gesagt, die Rezensionsexemplare kommen irgendwie im Oktober. Dann können wir uns das angucken und so im November wahrscheinlich irgendwie die Rezension machen.
0: Ja, und äh, dann werden wir euch auch erzählen, wie cool die Rätsel sind und was für ein Schwierigkeitslevel das Ganze hat.
1: Natürlich alles spoilerfrei. Natürlich. Und ähm, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr noch kurz entschlossen im November zuschlagt und euch das ähm, zulegt.
0: Gut, kommen wir mal zu dem, was wir diese Woche gespielt haben.
1: Ach, was haben wir denn diese Woche gespielt?
0: Wir haben Brass gespielt.
1: Heißt das jetzt wirklich Brass oder Brass?
0: Brass, wenn du Brass. so willst. Je nachdem, wir haben, wir haben ja lustigerweise, es sind ja zwei Spiele, Brass Lancashire und Brass Birmingham. Mhm. Wir haben beide gespielt, wir werden auch gleich ein bisschen was erzählen, warum es da zwei Spiele gibt. Wir haben das eine in Englisch und das andere in Deutsch, aber die Spiele tatsächlich sind sprachunabhängig und nur die Anleitung ist sprachabhängig, ja. Das, die lassen sich also auch
1: also auch das Englische kann man als nicht gut Englisch sprechender ohne ja. Probleme spielen, ja. wenn man irgendjemanden hat, der einem die Regeln erklärt. Ja. Beziehungsweise man kann sich wahrscheinlich im World Wide Web auch die deutschsprachige Anleitung irgendwo ja, runterladen. Das,
0: genau, die gibt es tatsächlich auch zum Download bei Giant Rock und die, es gibt auch diverse Regelerklärvideos. Ja. ja. Aber kommen wir vielleicht erstmal zur Story. Brass erzählt die Geschichte konkurrierender Unternehmer in Großbritannien zur Zeit der industriellen Revolution von 1770 bis 1870. Im Laufe des Spiels erweitert ihr eure Imperien durch den Bau von Kanälen und Eisenbahnstrecken sowie durch Errichtung und Entwicklung diverser Industrieanlagen. Brass ist ein ökonomisches Strategiespiel mit Tiefgang und hohem Spielerspielwert. Es erzählt die Geschichte vom aufstrebenden Geschäftsleuten im Zeitalter der industriellen Revolution. Ja, ist äh, aktuell Platz 2 der ewigen Bestenliste auf Game Geek wird nur, äh, noch, äh, ähm, nur noch davor ist noch äh, hier Gloomhaven, was ich für deutlich äh, overhyped finde.
1: Ja, trotzdem würde ich das gerne mal spielen, damit ich mitreden kann.
0: Äh, haben wir doch schon angespielt. Wir haben das Gloomhaven Pranken der Lö des Löwen. Das ist ja quasi die kleine Version davon. Das ja. haben, da haben wir das erste Szenario gespielt und dann entschlossen, dass wir das mit der Rollenspielgruppe spielen müssen. Genau,
1: dass wir das mit mehr Leuten spielen müssen. Genau. Ja, ich entsinne mich. Das ja. war aber eigentlich ganz cool. Das
0: war ganz cool, aber ist halt so ein, so ein pervers, langes äh, Kampagnenspiel, wo man irgendwie im äh, nächsten Jahr nichts mehr anderes spielt als nur das. Das
1: ist halt für die Vollprofis.
0: Ja, genau. Es gibt so ein lustiges Video auf YouTube, wie das irgendwie eine Gruppe in zwei Wochen versucht durchzuspielen, das große Gloomhaven. <lacht> und äh, da irgendwie quasi jeden Tag irgendwie mehrere Stunden spielt. Ja. Haben die sich,
1: haben die sich ein, quasi ein Sabbatical dafür genommen? Scheinbar.
0: Ja. Aber zurück <lacht> zu Brass. Oder ja. Brass. Also, es gibt zwei Brass, nämlich einmal Lancashire und einmal Birmingham. Mhm. Ja. Beide gibt es in Deutsch von Giant Rock. Giant Rock ist der Verlag von der Spieleschmiede. Ja. Das kriegt man problemlos im Handel. Sind beides sehr ähnliche Spiele. Und wie gesagt, auf Platz 2 der ewigen Bestenliste. Und das merkt man auch beim Spielen, finde ich. Also, das sind. Verdammt gute Spiele, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, das Thema ist nicht für jeden was. Ja, Also man ist tatsächlich ein Unternehmer im Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts sozusagen. Äh, oder nee, Quatsch, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und äh, das ist halt, ähm, ja, äh, also das Thema kann unter Umständen ein bisschen schwerfällig sein.
1: Anfang des 18. Jahrhunderts, 1770 bis 1870. Äh, acht,
0: Anfang des 18. Industrielle
1: Revolution. Ach,
0: äh, sorry. Ja, da sieht man wieder, ja. Siehst du, ich kam da wieder rein und wollte irgendwie Fernseher bauen. <lacht> Gab's nicht.
1: Nee, nee, hier nee. wird erstmal äh, Kohle geschaufelt.
0: Was macht man in dem Spiel? Es ist von Martin Wallace und Martin Wallace ist ja bekannt für seine Eisenbahnspiele. Also Networks äh, macht er ganz viel. Zum Beispiel Austral äh, Australia mit Z, ja? mhm. was auch noch auf unserer Pile of Shame ist. Das habe ich aber tatsächlich schon mal gespielt ein paar Mal. Du hast es auch noch nicht gespielt. Das sind alles Spiele, wo es mehr oder weniger darum geht, so Eisenbahnlinien aufzubauen. Und auch Brass fällt in diese Kategorie. Also man baut Eisenbahn bzw. Schiffslinien, ja, mhm. um Waren zu verteilen auf einer Landkarte. Und in jeder Stadt kann man noch ähm, Industriebetriebe bauen. Also Baumwollspinnereien oder Bierbrauereien oder äh, Eisengießereien zum Beispiel. Töpfereien. Ja, Töpfereien in, in Birmingham. Und muss halt da die Waren und die, also muss muss überlegen, was gebe ich jetzt aus, um was zu bauen und wo kann ich das dann am besten verkaufen? Und man verkauft halt nicht nur an das Spiel, sondern man verkauft auch an die anderen Spieler. Also man muss ein bisschen gucken, dass man die Aktionen der anderen Spieler antizipiert, um dann die richtigen Materialien anzubieten mit seiner Industrie, die der andere Spieler gerade braucht. Also jetzt beispielsweise, ich erkläre jetzt nicht die ganzen Regeln, ja aber so grundsätzlich, man vermutet, dass der Spieler, dass der Gegner, ja, in der nächsten Runde eine Baumwollspinnerei bauen wird. Und der weiß, für diese Baumwollspinnerei braucht er Eisen als Ressource. Ja? Auf dem Plan gibt es aber kein Eisen. Also baut man vielleicht irgendwohin in seiner Runde eine Eisenhütte, damit man das Eisen dann anbieten kann. Weil Siegpunkte gibt es erst, also Siegpunkte gibt es erst, wenn man etwas baut und das, was man gebaut hat, auch tatsächlich alles verkauft, was es produziert. Ja, also eine Eisenhütte kommt zum Beispiel mit vier Eisen ins Spiel und wenn man es geschafft hat, diese vier Eisen an den Mann zu bringen, indem die anderen Spieler irgendwas gemacht haben, die dieses Eisen brauchen, dann punktet man. Ja. Man
1: kann natürlich auch einfach selber das Eisen verbrauchen. Man
0: kann das auch selber verbrauchen, aber es ist halt ganz, ganz krasse Spielerinteraktion, dadurch, dass man halt antizipieren muss, was ist denn der Bedarf gerade im gesamten Spiel, mit mehreren Spielern auch, kann das in Umständen sehr komplex werden. Und äh, was baue ich wohin ins Netzwerk, damit die Eisenbahn dann das Zeug, was ich in meinem Industriebetrieb produziere, auch an die anderen Spieler verkaufen kann. Ja. ja. Und äh, das hat so eine, also ich habe selten ein Spiel gespielt, wo es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, was man machen kann, und äh, man die ganze Zeit quasi, selbst wenn die anderen dran sind, in äh, voll beschäftigt ist, zu überlegen, <lacht> was mache ich als nächstes. Also ich Ach, sag mal so.
1: Ich Eis, das ist noch komplexer. Äh, welches? Bitoku.
0: Ja okay. <lacht> Aber, äh, da, da, Aber ist es, ist
1: schon, es ist schon krass und es ist natürlich, es hat die Wirtschaftsmechanismen, äh, also ich finde es auch, ähm, äh, es macht die, äh, die Wirtschaftsmechanismen schön greifbar für jemanden, der, der sich da so ein bisschen mit beschäftigen möchte dass das eben ähm, ist nicht nur reicht zu sagen, jo, jetzt wird hier gerade Eisen gebraucht, also baue ich da mal ein Eisenwerk hin und jetzt wird hier gerade Kohle gebraucht, also baue ich hier mal ein Kohlewerk hin, sondern es muss halt alles in, in Balance bleiben.
0: Ja, und man ist die ganze Zeit so in der Spannung, dass man irgendwie den Level von Geldeinkunft und Geld ausgeben für irgendwie neue Sachen äh, irgendwie auf dem Level halten muss. Und dann muss man sich auch überlegen, Nehme ich jetzt, tue ich jetzt irgendwie langfristig quasi Einnahmen wegbrechen lassen, weil ich einen Kredit nehme, man kann Kredite aufnehmen von der Bank. genau ja, Also das ist schon, also ich würde sagen, mit einem Teenager, der Schwierigkeiten hat, sein Geld beisammen zu behalten, wäre das vielleicht ein gutes Lernspiel, sag ich mal. Auch wenn das vielleicht ein bisschen affig ist, aber...
1: Nee, du, für, für einen Teenager, der sein Geld nicht gut beisammenhalten kann, ist das kein gutes Lernspiel, weil dann lernt der nämlich, ich nehme einfach einen Kredit auf und alles ist wieder gut. Naja,
0: aber dafür bekommt er halt weniger Einkommen in der nächsten Runde.
1: Ja, aber... Ähm, äh Meiner Einschätzung nach kannst du ähm, wesentlich eher das Spiel gewinnen, wenn du Kredite aufnimmst und dich das draus und da Schulden machst.
0: Ja, das stimmt. Also das, das steht doch tatsächlich in der Anleitung. Unter den Strategietipps steht, äh, man äh, Kredite aufnehmen ist nichts Schlimmes. Ja. Und eigentlich gilt das ja auch fürs echte Leben.
1: <lacht> ja, man muss nur überlegen, wofür man die Kredite genau. aufnimmt. Aber wenn ich ein ja Kohlewerk genau. baue, dann macht das Sinn. Wenn ich äh, da von Essen gehe, ist das vielleicht keine so gute e Idee. Ja,
0: oder wenn ich ein Kohlewerk baue, obwohl da schon drei andere Kohlewerke sind auf dem Spielplan, ja. ist das vielleicht auch keine gute Idee. Genau. Also das ist wirklich tatsächlich ein, ein, ein Wirtschaftsspiel im, von, also im absoluten Kernsinn. Und das macht es wirklich verdammt gut. Und wie gesagt, ich, das, was ich eben sagte, man hat, man hat relativ lange Züge, weil man muss schon sich überlegen, was spiele ich denn jetzt? Also welche Karte spiele ich jetzt aus, um irgendwas zu machen und auf einer Stadt ein neues Industrieding zu bauen? Aber als, als Gegenspieler ja, hat man trotzdem die ganze Zeit zu tun. Also ich habe mehrmals gedacht, hoffentlich braucht sie noch ein bisschen, um zu überlegen, was sie macht damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, mir zu überlegen, was ich dann mache. <lacht> ja. Also, äh, man hat quasi Downtime in diesem Spiel, aber es fällt nicht auf.
1: Ja. Ähm, ich gehe mal gerade über die Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, die Grundzahlen, äh, Daten, Fakten sind bei Brass Lancashire und Brass Birmingham gleich. Zwei bis vier Spieler, 60 bis 120 Minuten und ab 14 hier steht übrigens, dass die äh, beste Spielerzahl tatsächlich 4 oder 3 bis 4 wäre. Mhm. Ähm, das Bress Lancashire hat eine 8,2 und das Bress Birmingham ist auch tatsächlich das, das dann auf der Always-Win-Liste so hoch äh, dotiert ist. Das hat nämlich eine 8,7.
0: Ja. Und ich würde sagen, die 8,7 ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Dem würde ich da mitgehen.
1: Ich bin die tatsächlich auch mitgegangen.
0: Ja, also ich finde es großartig. Wir müssen aber trotzdem nochmal darüber reden, was die Unterschiede sind zwischen genau. Lancashire und Birmingham, weil da. ich habe tatsächlich beide Spiele, weil ich einfach mal beide spielen wollte.
1: Was ist denn bei Lancashire deine Wertung?
0: Äh, bei Lancashire würde ich tatsächlich auch, das nimmt jetzt die Diskussion ein bisschen vorweg, äh, aber da würde ich tatsächlich auch mitgehen äh, mit dem, was bei Boardgaming ist. Also 7,3, glaube ich, oder so? Nee, 8,3. 8,2 war es. 8,2, ja. Also ich... so, so einen halben Punkt weniger als äh, das äh, Birmingham.
1: Also wieso nur einen halben Punkt weniger?
0: Ja, 8,2 zu 8,7. Das sind 0,5 Punkte.
1: Also, so meinst du das. Okay. Also ich Ein halber gehe, Punkt. Ja, ist in Ordnung. Also, ich gehe bei Lancashire ein bisschen höher. Ich habe denen eine 8,4 gegeben. Okay. Aber jetzt nochmal zu den Unterschieden und ob man beide braucht genau. und also wie das aussieht.
0: Vorab, man braucht nicht beide.
1: Das sehe ich genauso.
0: Ja, Die, das Ganze kam übrigens so zustande, dass Lancashire ist tatsächlich das Original Brass und das gab es dann irgendwann als Neuauflage und wurde dann in der Neuauflage Brass Lenkischer genannt, weil wahrscheinlich man schon gedacht hat, dass man einen weiteren Teil rausbringt. Und das Birmingham ist eine erweiterte Version. Also quasi hat man das Lenkischer genommen und hat es um einige Regeln aufgebohrt, ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht, ein paar Sachen ein bisschen feiner tariert und sowas, ein paar Mechanismen ein bisschen geändert, sodass sie ein bisschen moderner wirken. Es gibt auch wirken.
1: mehr Waren, mit denen man handelt.
0: Genau, es gibt auch mehr Waren und da kam dann Brass Birmingham raus. Also das Brass Birmingham ist quasi die neuere Version, wenn du das so willst. Ja. Und äh, da haben auch zwei neue Designer mitgearbeitet, äh, neben dem Originaldesigner. Und einer davon ist auch der Publisher übrigens, der äh, Inhaber des äh, Verlags, äh, wo das Ding im Original rauskam. Ja. Äh, die die Birmingham-Version ist nicht so hart wie die Lancashire-Version. Also die Lancashire Version ist ein bisschen äh, unnachgiebiger, sag ich mal, da kann man gemeiner sein. Äh, die Birmingham-Version ist ein bisschen äh, moderner dafür. Und hat auch mehr Waren und äh, ersetzt ein paar Mechanismen, die ich auch in dem Lancashire nicht so richtig gut fand. Äh, also zum Beispiel das Verkaufen von Waren über die Häfen. Wir wollen da jetzt nicht so genau darauf eingehen, was ja genau die Mechanismen sind. Aber äh, das ist ein bisschen besser gemacht. Und ähm, es ist vor allen Dingen noch ein bisschen variabler, weil bei dem Birmingham sind ein paar Elemente, die auf dem Plan sind, werden durch Plättchen abgedeckt und sind dann in jedem Spiel anders. Ja, das heißt, man, wird, äh, man legt ein paar Zufall ein Plättchen auf bestimmte mhm. Bereiche des Feldes, also des, des Brettes und damit wird das Spiel ein bisschen dynamischer bei jedem Durchgang.
1: Ja, man ja. hat dann mehr Abwechslung. Genau. Ähm, was ich übrigens überhaupt nicht verstanden habe, ist die Sinnhaftigkeit dieses Tag- und Nachtplans, weil die ja faktisch total identisch sind. Also bei Brest Birmingham hat der Spielplan zwei Seiten, man kann den also wenden und das eine ist eine helle Seite und das andere ist eine dunkle Seite. Ich habe schon überlegt, ob das dieselbe Geschichte ist wie ähm, bei, bei deinen Telefonoberflächen oder so, wo du dich über, entscheiden kannst, ob du den Hintergrund hell oder dunkel ja, haben willst, glaub, dass das so eine Mentalitätssache ist.
0: Ich glaube, das ist eine reine Designgeschichte. Ja. Wir haben zumindest keinen äh, Spielunterschied festgestellt. Nein,
1: es ist auch irgendwo erwähnt, dass ja. es überhaupt gar keinen Spielunterschied gibt.
0: Ja, also das Birmingham ist das für mich rundere Spiel ja. und äh, es ist auch das modernere Spiel, sag ich mal. Ja, man merkt im, dem Lancashire in ein paar Aspekten, zum Beispiel diese Geschichte mit dem, mit dem, mit dem Zugdeck, dass man da zwei Karten unter den Pappdeckel legt. Ja. Ja. Das war ein bisschen clunky. Also da gibt es ein Zugdeck und äh, da spielen aber zwei Karten nicht mit und dann gibt es so, ein, so einen Trenner, den man quasi in das Drawdeck reinlegt. War alles ein bisschen clunky und das gibt es bei Birmingham halt nicht. Bei Birmingham spielt man das ganze Deck durch, fertig. Ja. Also ich finde, dass Birmingham ist die deutlich modernere Version und die war auch runder und da waren auch mehr Warenflüsse drin. Also da gibt es zum Beispiel noch Töpfereien und die Bierbrauereien, Bierbrauereien und, rein, und Industrie, also generische Industrie, die mit in den Kisten. Ja. Also ich will, ich will nicht sagen, dass es komplexer ist. Es ist von der Komplexität her. Sehr ähnlich. Sehr ähnlich und es ist auch immer noch dasselbe Spiel. Also es ja. ist nicht so, dass man beide bräuchte, weil es unterschiedliche Spiele wären. Es ist immer noch das gleiche Spiel. Also wir haben zuerst das Lancashire gespielt. Genau. Ja, und dann haben wir das Birmingham gespielt und wir haben für das Birmingham die Regeln, die da anders sind, haben wir vielleicht, wie haben wir da investiert, fünf Minuten? Ja, also es war ja, das unwesentlich. Ja, das war
1: marginal. Ja. Äh, zumal ist ja dadurch, dass jetzt neue Waren dazugekommen sind, der Mechanismus ja immer noch der gleiche ist, genau. nur halt für eine andere Ware. Genau. Das, das, was den großen Unterschied halt tatsächlich macht, ist diese Verkaufsstrategie, dass du ähm, in Lancashire halt immer, also du hast zwar auch diese Fernhäfen, aber eigentlich ist der Mechanismus, du musst für bestimmte Waren, also hier für deine Baumwolle, musst du eigentlich einen Hafen bauen und dann hast du den Hafen und du hast die äh, Baumwollmühle und dann kannst du quasi die Baumwolle verkaufen und dann hast du den Hafen einmal gebraucht und die Baumwollmühle einmal gebraucht. Und dann sind das beides quasi tote, tote Aspekte, so wie wir das verstanden haben. Mhm. Ähm, und in, in Birmingham hast du halt tatsächlich, du kannst immer verkaufen. Du musst dann du musst zwar schon auch die Bahnlinie oder die Buslinie die, äh, hinlegen und, und angebunden sein an den Markt, aber du kannst das immer über einen der öffentlichen Märkte verkaufen. Und ähm, das macht es wesentlich eleganter, sage ich mal, diesen Warenfluss darzustellen. Und du steckst nicht immer fest, oh, wo baue ich denn jetzt meinen Hafen hin, damit ich hier meine Baumwolle loswerde.
0: Ja. Und ich fand jetzt, halt die, also ich sag mal so, die Regeln sind jetzt auch nicht unfassbar komplex. Also Nein. Das, wir haben schon deutlich komplexere Spiele gespielt. Die Toko zum Beispiel ist um <lacht> Kategorien komplexer. Aber trotzdem hat es eine eine sehr krasse Komplexität in der Entscheidung, die man machen kann. Also es gibt wirklich echt ganz, ganz viele Sachen, die man tun kann und ähm, man muss so ein bisschen unternehmerisches Geschick tatsächlich aufwenden, würde ich sagen. Ja,
1: ähm, du hast halt eben auch, du hast Handkarten, mit denen du eben steuerst, was du jetzt gerade oder ähm, die dir vorgeben, was du gerade für Optionen hast, ähm, Dinge zu tun und ähm, das eine sind halt Ortskarten und das andere sind halt die Industriekarten und ich habe immer noch nicht für mich rausgefunden, ob es jetzt eigentlich Besser ist, die Ortskarte zu haben und die einzusetzen oder aber die Industriekarte und die Ortskarte vielleicht für wann anders aufzuheben. Ähm, das, das, also die Frage habe ich für mich noch nicht final beantworten können. Ähm, das sind halt dann auch so Überlegungen, wo, wo du dich dann halt so richtig reinbeißen kann, verbeißen kannst und überlegen kannst, was ist denn ja strategisch eigentlich die klügere Alternative, was machst du denn jetzt?
0: Ja. Und man hat nach dem Spiel hat man das Gefühl, so jetzt nochmal eine Runde, weil jetzt mache ich mal was anderes oder probiere mal anderes. Genau. Okay,
1: das, das hat ganz gut funktioniert, aber da waren so zwei, drei Punkte, das muss ich nochmal anders machen, um zu sehen, ob das nicht vielleicht besser funktioniert. Ja.
0: Auf jeden Fall ein wunderbares äh, Wirtschaftsspiel. Wer auf so Wirtschaftsspiele steht, äh, da <lacht> ist, glaube ich, Brass Birmingham. Äh, sehr geeignet. Es hat mich in weiten Teilen übrigens an ähm, Excavation Earth erinnert, weil das ja auch so einen Mechanismus hat, dass man quasi antizipieren muss, wie die Märkte aussehen. Ja. Äh, da fand ich aber tatsächlich Brass ein bisschen eleganter.
1: Ja, ja, tatsächlich hat mir das äh, mehr Spaß gemacht als Excavation Earth,
0: was
1: ja. wir noch nicht gewertet haben. Was wir
0: noch nicht gewertet haben, aber das sollten wir auch nochmal spielen dann.
1: Ja, vorher müssen wir das nochmal spielen ja. auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall, wenn ihr euch für das Thema interessiert und wenn ihr euch für Brass interessiert, das war übrigens mein Problem, es gab diese zwei Spiele, aber es gab keine Handhabe, welches jetzt das Bessere ist. Ja, Und ich bin ja eigentlich eher so der Purist, also habe ich mir erstmal das Lancashire geholt und dann gab es das Birmingham irgendwo mal relativ günstig und dann habe ich mir das auch noch geholt. Ich würde auf jeden Fall, also ich glaube, das Lancashire wandert auf den Verkaufenden Stapel yeah. und das Birmingham bleibt da. Also man braucht auf jeden Fall definitiv nicht beide, das sind dieselben Spiele, mit modernerem Anstrich und äh, wenn man die Wahl hat zwischen den beiden, nehmt das Birmingham. Das ist das bessere Spiel.
1: Das ist auf jeden Fall unsere Meinung dazu und unsere Empfehlung für an euch.
0: Ja. Gut, ich glaube, damit haben wir es. Ja. Äh, wir sind jetzt auch quasi komplett im Dunkeln.
1: Wir sind, <lacht> wir sind jetzt auch durchgegart. Äh,
0: ich gucke gerade noch mal auf diese Boardgame-Besten-Liste. Ich glaube, wir müssen auch mal eine Folge machen, wo wir darüber reden. Weil, also auf Platz 1 ist Gloomhaven tatsächlich. Ja, kann man drüber streiten. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass die Schatz, ehemalige Schatz, lass uns
1: darüber wann anders reden. Ja. Die Folge ist schon lang genug, glaube ja, ich. Ja,
0: die, die ehemalige Nummer eins, meine Nummer eins, Twilight Struggle, ist leider auf Platz 14 abgerutscht. War jahrelang auf der Platz 1 Und dann kam mhm. Kickstarter.
1: Aber wir müssen jetzt ja erstmal äh, Twilight Inscription. Ja. Und hat natürlich
0: mit Twilight Struggle nichts zu tun.
1: Nee, hat mit Twilight Imperium was zu tun. Und das spricht ja. mich viel mehr an als dein Twilight Struggle.
0: Ja. wir, wir könnten Brauchen ja auch mal wir aber auch
1: mehr Spieler für, weiß genau. ich. Und ist ewig lang. Und überhaupt.
0: Ja, aber das wäre ja mal was für so einen schönen Wintertag. Genau. Ja, äh, Gucken wir mal. Kriegen wir schnell mit, irgendwie
1: hin. Mit wie vielen Leuten kann man das spielen?
0: Ja, also das sollte man mit, also ich habe es mit vier Leuten gespielt. Mhm. Nee, Quatsch, mit fünf Leuten. Und da war es ziemlich cool. Okay. Ja, Ich würde es nicht mit weniger als drei spielen.
1: Ja, da müssen wir mal rumfragen, ne?
0: Ja, und äh, die Leute müssen halt entsprechend Zeit haben. Ja. Ne? Also dafür muss man sich halt den ganzen Tag Zeit nehmen. <lacht> okay. Kann man ein Happening, Happening draus machen.
1: Ich glaube, wir sind durch für heute. Ja,
0: wir sind durch für heute. Wir haben ziemlich viel Quatsch zwischendrin erzählt. Äh, ja, tut aber uns
1: leid, dass wir so durch waren. Es ist einfach <lacht> unglaublich heiß. Ähm, da fällt die Konzentration ein bisschen schwerer. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Äh, abonniert uns. Äh, wie war das? Klickt die Glocke.
0: Klickt die Glocke an, <lacht> schreibt uns einen Kommentar.
1: Ja, vor allen Dingen genau, schreibt uns Kommentare. Was sind eure Highlights äh, von der Gen Con? Auf was wartet ihr bei der Spielemesse Essen? Das wird jetzt in den nächsten Wochen auch ein ganz großes Thema bei uns sein.
0: Und wenn ihr irgendeine Empfehlung habt, was ihr mal spielen sollen oder was wir mal äh, eine Rezension zu machen sollen, immer her damit.
1: Genau, ähm, wenn, wenn ihr wissen wollt, wie wir Spiele finden, fragt uns. Ihr könnt uns auch gerne einfach mal so bei Instagram anschreiben oder ähm, über unseren äh, E-Mail-Account, der auf der Webseite steht. Also wir sind für Kommunikation offen. Meldet euch.
0: Und damit sagen wir Tschüss für heute.
1: Tschüss, macht's gut.